0: Quiero que podamos nosotros el día de hoy ser buena tierra Y José Ramón, que quiero que lo recibamos con un fuerte aplauso Porque él nos va a compartir la palabra de Dios esta tarde Él y su esposa uh, vinieron de Sonora hace unos años Para poder aprender y servir en esta congregación Y para nosotros eh, es una bendición que ellos estén dirigiendo eh, Todo lo que es Vida Kids, que es el Ministerio de Niños y son una bendición. Así que José Ramón, pásale adelante. Y vamos a estar atentos a lo que Dios ha puesto en tu corazón el día de hoy. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? En vida kits, ¿cómo, cómo contestamos? ¿Cómo están todos? Ándele muy bien. ¿Qué les parece si tomamos nuestros lugares? Eso, ahí hay alguien de Corazón Vida Kids Por cierto, hay inscripciones por quien quiera servir <risas> Inscripciones abiertas eh, Gracias a Dios por el privilegio que tenemos de tener una casa donde podemos escuchar su voz, ¿sí o no? ¿Por qué no aprovechamos antes que otra cosa para orar por esta casa? Dándole gracias a Dios por vida abundante Dándole gracias a Dios por todos los ministerios que ahorita están funcionando para servirnos a nosotros que estamos aquí arriba escuchando la Palabra. ¿Les parece si oramos? Padre, te damos tantas gracias por vida abundante, gracias por esta casa, Señor. Gracias por los pastores que has establecido, que escucharon tu voz y obedecieron tu llamado y ahora podemos ver tus proyectos hechos una realidad. Está el edificio, están todas las instalaciones, pero más que las instalaciones está tu presencia en medio de nosotros, Señor, y te damos gracias por los niños, por los maestros de niños que ahorita están cuidándolos, pero no solo cuidándolos, sino sembrando verdades de vida en sus corazones que va a traer mucho fruto, Señor, cuando ellos crezcan. Padre, bendecimos esta casa, bendecimos a nuestros pastores, los honramos, los amamos, gracias, Señor, gracias por una casa un lugar de adoración Un lugar donde podemos bendecir tu nombre En el nombre de Jesús Amén Amén Yo creo que varios de los que estamos aquí Tenemos una historia con Dios De hecho ahorita una de las canciones Decía Este es mi testimonio ¿Verdad? Y tenemos esta historia ¿Cuántos de aquí tienen una historia con Dios? Levante su mano un testimonio, para todos aquellos que vienen por primera vez Nosotros de repente usamos ciertas palabras o frases Pero no es otra cosa más que una historia con Dios Es un lugar de donde Dios nos, nos sacó y nos llevó E hizo otra cosa diferente y esa es una historia con Dios Y si tú estás aquí por primera vez Desde ahorita comenzando el mensaje Quiero decirte que Dios quiere tener una historia contigo Dios quiere sacar tu vida de ese lugar en donde sea que esté ahorita y quiere llevarla a otro lugar. Él quiere mostrarte su propósito, sus planes, su voluntad para esta vida, pero más importante, para la vida eterna. Sí. Entonces, quiero contarles un poco de mi testimonio. Así como cantábamos hace rato y este testimonio pues va a incluir que yo tenga que ventanear a ciertas personas a las cuales ya les pedí permiso para hablar de esto. Entre ellos son eh, mis papás. Eh, es una historia que empieza mal, pero termina muy bien. ¿Sí? Entonces, año de 1985, todo el mundo hacía un, un flashback así, Pff". Imagínese qué estaba haciendo usted en el 85. Volteé con alguien y dígale, ¿qué estabas haciendo tú en el 85? ahí llegó José Ramón al planeta. Sí, ya más o menos pensaron, yo no sé qué estaban haciendo ustedes, yo apenas estaba saliendo del vientre de mi mamá. Ahora, no precisamente fui producto de una planificación familiar, ¿verdad? No vengo así como que muy bien planificado. De hecho, mis papás, cuando estoy yo por, por llegar aquí a la tierra, pues, ellos eran unos niños prácticamente, eran unos chavitos. Mi papá 17 años, mi mamá por ahí también 16-17 años. Entonces, obviamente, mi mamá salió con lo que, no sé si todavía se usa la frase, pero salió con su domingo 7. ¿Sabe de lo que estoy hablando? Sí, no sé si en parral se usa eso. Por cierto, ya en tres años que tengo aquí, ya creo que me hice más parralense que sonorense. Hay, fr hay frases muy buenas que ustedes tienen como... Todo serio Si sí, yo ya contesto así Todo serio Y luego también El cómo le va Es el saludo Así Parralense Cómo le va Y, y hay varias cosas que ya, me, que ya me aprendí Y otras que estoy Todavía aprendiendo Pero yo llego en, en esta etapa Donde mis papás Tienen muy corta edad Pero también tienen Un chamaco Que qué va a pasar con él Que va a pasar con Con este bebé y obviamente estamos hablando del 85, estamos hablando de casi 40 años atrás O sea, aquí donde me ve, yo sé que me veo como de 18, pero tengo casi 30 y, No, no casi, tengo 37 años y ya, y ya ahorita que lo estaba pensando Dije, es un chorro de tiempo, o sea, es mucho tiempo, ¿sí o no? No, dicen algunos, ah, es muy poquito, 40 estás niño todavía este, Pero pensando en esto y en, y en las circunstancias de mis papás A mi mamá la terminan corriendo de su casa Obviamente saliste con tu domingo 7 En esos años era como algo muy eh, mal visto Por la, por la familia, por eh, le fallaste el apellido Y toda esa cosa Entonces mi mamá es como que Qué padre tu bebé, qué padre lo que pasó Pero te vas, tú ya no puedes vivir aquí Y la cosa se comienza a complicar Porque pues mi mamá tuvo que y los dos tuvieron que casarse así improvisadamente, creo que hicieron una microfiesta así de 10 personas <risa> eh, y, y ellos celebraron su matrimonio porque ya estaba José Ramón ahí, eh, en la panza obviamente, todavía no nacía, pero después de esto ellos eh, se, les prestan un, un lugar, una especie de bodega, una cosa... Eh, muy fea, donde había solamente cosas que nadie usaba Y ahí medio la arreglan a mi mamá para que esté pasándola Pero la familia de mi papá también estaba en este rechazo contra mi mamá O sea, no, no eres bienvenida aquí, o sea, saliste embarazada Eres, eres la novia de, de, de este chamaco que, pues, mal, ¿verdad? Pero no era bienvenida Ahora, mi papá tenía y tiene hasta la fecha 13 hermanos entonces, ya se imaginarán el ambiente de cuñados, cuñadas. Y... <risa> o sea, mi mamá estaba literalmente en un ambiente de rechazo y estaba experimentando por el lado de sus papás rechazo, pero también por el lado de, de la otra familia, de su ahora nuevo esposo, niño, esposo. Y, y también estaba con rechazo. Ahora, todo esto, eh, José Ramón lo empieza a experimentar también ahí en el vientre. Ustedes conocen que hay estudios que dicen que ya el bebé desde el vientre comienza a absorber cosas, comienza no, no necesariamente entender lenguajes, pero sí absorber ambientes, situaciones y experiencias. Entonces, ahí está José Ramón eh, absorbiendo todo este rechazo junto con mi mamá. Ahora, mi papá tenía 17 años y como un niño de 17 años, tiene por un lado la responsabilidad de tener que ver qué va a hacer para ser responsable de lo que acaba de pasar. Pero por otro lado, su edad, ¿qué, qué quiere hacer un chavo de 17 años? ¿Qué, ¿Qué estaba pasando por la mente de mi papá? Divertirse, irse a las fiestas, hacer desastre. ¿Por qué? Porque estaba muy chavo. Entonces mi papá comienza a tomar y comienza a agarrar el alcohol pero no lo comienza a agarrar de una forma sana ni saludable de que me tomo una en la comida este, para que se me pase la comida y luego ya cada caída de casa me tomo otra. No, él comienza a ser dependiente del alcohol, comienza a ser alcohólico, comienza a ser un adicto desde los 17, y 18 años y comienza a desarrollar en él la parte de la adicción al alcohol, una agresividad o sea, él era el, el típico malacopa de las fiestas Él era el que si lo invitaban a una fiesta De cualquiera de las dos familias, sea de mi mamá o de mi papá Él llegaba buscando pleito porque ya se le habían atravesado dos, tres copas Y andaba viendo así, a ver quién lo veía feo O sea, ¿han visto esas personas? Así como que, ¿quién, quién me vio feo? Para luego, luego salir con, con la agresividad, con los golpes, con todo entonces, fiesta que José Ramón iba, José Ramón es mi papá también, José Ramón Martínez, era fiesta que era pleito seguro, o era de que invítenlo, pero que esté allá donde no haya cerveza, donde no haya alcohol, eh, pero eso no pasaba, obviamente, ahí mi papá de todos modos buscaba la manera y había un pleito, alguien salía golpeado, alguien salía lastimado y mi papá comienza con toda esta agresividad. Y después de, de ser agresivo en las fiestas Ahora comienza a llevarse todo eso a la casa Y comienza aquí la cosa ahora sí a ponerse fea Porque más o menos a los cuantos años tenemos uso de razón los seres humanos O que más o menos tenemos una idea que tú te acuerdas de cuando eras pequeño Cuatro o cinco años, sí, o tres años, cuatro años Entonces desde más o menos esas, esas fechas, cuatro o cinco años, a mí me daba un pavor y un terror que llegara la noche porque sabía que mi papá iba a llegar a la casa, iba a llegar después de haber estado tomando, después de, después de haber estado con, con amigos, con mujeres, iba a llegar arremetiendo con todos los de la casa y con toda la casa. En ocasiones era quebrar vidrios, en ocasiones era patear puertas, en ocasiones era golpear físicamente a mi mamá. Ahorita me estaba acordando que yo no recibí golpes de él, pero yo vi todos los golpes que mi mamá sí recibió por 12 años. Eh, en la ciudad de Parral, este es un dato que, que quería darles porque se me hace importante, porque somos parralenses, ¿sí o no? Entonces, como parralenses nos debe importar qué es lo que está pasando en la ciudad. Y yo no sé si ustedes tenían el dato, pero se están registrando alrededor de 500 casos de violencia doméstica al mes en esta ciudad. Lo voy a volver a repetir para que más o menos se nos quede grabado. Se están registrando en la ciudad de Parral alrededor de 500 casos al mes. Cada mes son nuevos 500 casos, no, no es parte de, de, o sea, cada mes son 500 casos nuevos de violencia. Principalmente es el, el hombre el agresor y la mujer la víctima. Pero no se crean, también las mujeres <ríe> tienen lo suyo. También las mujeres y varios están diciendo, <ríe> este, también hay agresión al revés, pero la gran mayoría es el hombre el agresor, la mujer la víctima. Por lo tanto hay 500 hogares al mes Que están experimentando esto Que yo les estoy compartiendo el día de hoy Donde eh, Mi papá no solamente era agresor Pero también eh, Como era Era muy trabajador y hasta la fecha sigue siendo Muy trabajador, todo el dinero Que ganaba, se lo gastaba ¿En qué? En el vicio, en mujeres, entonces me tocó Durante varios días Y varias semanas a veces Atravesar momentos muy duros de escasez donde literalmente no teníamos que comer Me acuerdo estar revisando los cajones ahí con mi mamá de alguno de los muebles ahí alejados de la casa a ver si juntábamos monedas, a ver si salía por ahí algún billete de esos perdidos si ¿Sí saben de lo que estoy hablando y luego que los encontrábamos, mi mamá y yo saltábamos de alegría. Así que, ¿cuánto encontraste tú? ¿Y cuánto encontraste tú? Y juntábamos el dinero y por lo menos vamos hoy a poder comer algo con este dinero. Entonces mi papá fue, eh, en, en la cuestión económica, se desatendía totalmente. Me tocó varias veces verlo con otras mujeres, él con ellas eh, coqueteando y ellas con él teniendo... Eh, yo a mi mamá y eso, ese fue un dolor muy fuerte de, de atravesarlo y, y mi papá comienza con todo esto y dura así o sea, Yo, yo les estoy hablando que esto comenzó como a los 4 o 5 años Pero luego fue 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10, 11 Y ya yo estoy en la preadolescencia más o menos y, y yo comienzo a desarrollar dentro de mí una ira contra mi papá Y una amargura Pero no un enojo así simple Como cuando aquí en Parral se te meten los carros ¿A quién se le meten carros y se enoja? Levanten la mano, confianza en pecados hoy Ahí está, muy bien, ya están las cámaras grabando <ríe> No vas a creer Pero ese, ese enojo de cuando se te mete un carro Se te pasa cuando otro te da el pase Pásale por favor y ¡ah, qué padre! Entonces, el enojo que yo les estoy hablando Es un enojo y una ira y una amargura y un resentimiento mucho más profundo. Y, y producto de aquel enojo comienzo a pensar. Tengo más o menos como, como 9-10 años y comienzo a pensar, y este era el pensamiento. ¿Qué, qué estará pensando un niño de nueve, diez años hoy, 2022? Alguien que me dé algunas ideas, ¿qué están pensando los niños de 9-10 años? jugar el próximo, me va a amanecer en diciembre el próximo videojuego y voy a ir al, al club deportivo y voy a tener este partido de, de béisbol, de básquet o simplemente jugar un juego de mes en familia y ser niño, ser feliz. En mi mente lo que estaba pasando es cómo quisiera tener ya la estatura suficiente, cómo quisiera tener la fuerza suficiente para vengarme de todo lo que mi papá nos ha hecho durante tantos años, 12 años Y estaba pensando, eh, quiero crecer, quiero estar grande, quiero estar fuerte Y hacer lo que nos pague todas las que en ese tiempo yo pensaba las que nos debe a nosotros Y comienzo yo también a ser agresivo, no físicamente pero sí en mis actitudes De repente eh, llegaban amigas de mi mamá a la casa y llega el momento que tú estás tan enojado que pierdes ya el temor al que dirán. ¿Sí les ha pasado? Pierdes el temor así totalmente al que dirán y a mí no me importaba si había gente o no había gente. Yo seguía igual de agresivo en las contestaciones, igual de agresivo. ¿Hubiera gente en mi casa o no? Ya había perdido la, la pena ajena o la timidez de, de que la gente supiera. Entonces, amigas de mi mamá le dicen, oye, se me hace que lo tienes que llevar con un psicólogo O algo tienes que hacer O con un pastor o con alguien Porque un día de estos Si él sigue con este plan y con estas cosas Él sí te va a golpear O él va a hacer algo Entonces va a ser demasiado tarde Comienza desde ya Y por ahí le entregan una tarjeta Para ir a una consejería pastoral Entonces mi mamá tenía la opción O ir con un psicólogo O ir a una consejería pastoral y para los que vienen por primera vez Que no saben lo que es una consejería pastoral Pues es una consejería pastoral <ríe> Así de sencillo La misma palabra lo dice, ¿verdad? O sea, es aquel lugar Y de hecho aquí tenemos miren, una sala de consejería pastoral <ríe> Entonces, quise poner este ejemplo Porque aquí es donde Dios hizo él, él se encontró conmigo Ahí en esa consejería Pero mi mamá tenía la opción de O ir con un psicólogo Para que examinara las cosas y para que medio le rodeara el asunto y a ver si se componía pero escogió la mejor decisión y fue llevarme con un pastor y llevarme a una consejería y la diferencia entre un psicólogo y un pastor es que el consejo Pastoral y la consejería pastoral viene de este libro, viene de la escritura, es un consejo piadoso, es la voz de Dios interviniendo en las vidas de personas que no hayan la puerta y no hayan la solución Y mi mamá decidió bien y me llevó ahí, pero a mí, me, a mí llega mi mamá con la tarjeta y me dice vamos a ir a una consejería pastoral Creo que la necesitas Y yo por dentro Creo que la necesitamos ¿Verdad? ¿Y qué creen que contestó José Ramón? Esto les, pre, esto les pregunté a los de la primera y, y no le atinaron ¿Qué creen que contestó José Ramón? A que vamos a ir a una consejería pastoral ¿Cuántos levantan la mano Que piense que dije Sí, vamos Muy poquitos ¿Cuántos? Así cerra, cerré los hombros Y dije Claro que no a ver, y los demás, no piensan, no sé, <ríe> cuéntanos, síguele, eh, la verdad es que acepté ir y, y por eso se sacaron de onda los de, los, de los de la primera, porque había tanto orgullo en mí y soberbia y arrogancia que dije, voy a ir pero para demostrar que no me van a mover de aquí, <ríe> sí, voy a ir para... Demostrar que ahí voy a estar sentado A lo mejor el pastor no sé qué va a hacer No me imaginaba qué iba a hacer Pero yo estaba como una piedra Digan conmigo piedra, piedra. Y volteé con alguien <ríe> Pero no le diga piedra Nomás volteé a verlo así Véalo así <ríe> Y era estaba hecho una piedra Y quise ir en modo desafiante ¿Sabe cómo es el modo desafiante? Vamos o sea, y ahí voy a la consejería y me meten a la consejería, y ahí estoy yo en modo desafiante. O sea, modo los ojos así agudos, viendo todo, examinando a la pastora, examinando todo. Y entra la pastora con todo el amor de Dios, con toda la gracia de Dios, con toda la unción de Dios. Y lo, buenos días, ¿cómo están? Y abraza a mi mamá y Torcida porque imagínese 12 años de violencia Y luego llega una pastora a abrazarla Entonces como que no supo qué hacer Y yo así, sí está raro esto, está, está muy raro Y luego eh, me dice a mí, ¿cómo estás? Y yo, eh, ojos desafiantes, mal Y luego ya me dice, ¿quieres que tu mamá esté aquí con nosotros Mientras platicamos o prefieres que se salga tantito allá afuera? Y la respuesta de José Ramón aquí sentados es Háganle como quieran, yo de todos modos no voy a hablar ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? El lugar y la postura acá adentro Háganle como quieran, yo no voy a hablar este, Entonces la pastora abre los ojos así como que Me dijeron que andabas mal pero no sabía que tanto O sea, no sabía cuál era la magnitud De la, de la cosa Así que, ¿qué crees? Si ¿Sí le vamos a pedir a tu mamá Que nos aguante tantito de afuera Y mi mamá se sale de la, de la sala de consejería Y yo de todos modos estoy ahí Pues con mamá o sin mamá ¿Verdad? Como dice la canción esa Con dinero sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Esa alabanza que no sé cómo se llama Y ahí estoy yo parado con mamá o sin mamá Pero no me mueven de aquí Y la pastora comienza a hacerme preguntas Muy tierna, muy amable Muy mostrándome el amor de Dios Y yo así montado en una dureza En una piedra que tenía 12 años Así Y, y ahí entendí lo que es la unción de Dios Que pudre todo yugo Porque muchas personas pudieran haber dicho Estas palabras que les voy a decir ahorita pero en ese lugar estaba la unción de Dios Y esta pastora tenía la unción de Dios en ella Y sin sacarme todavía la Biblia para agarrarme así a bibliazos Ella hace dos preguntas Pero estas dos preguntas con la unción de Dios Hacen toda la diferencia y pueden penetrar Lo más duro, lo más, la piedra más Que no se quiere mover Y estas dos preguntas que ella me hizo Quieren saber cuáles fueron Seguros. Estas dos preguntas fueron, ok, se me hace que tú no quieres hablar. Y está bien, está bien que no quieras hablar, te entiendo. Entonces me dice, entonces dime cómo puedo orar por ti y en qué te puedo yo ayudar. Suena muy sencillo, pero con la unción de Dios, esas palabras... Penetraron así como una espada Como dice la escritura Una espada de dos filos Que atraviesa hasta las entrañas Hasta las coyunturas Hasta los tuétanos Y penetraron aquellas palabras Y yo me suelto Y llore, y llore, y llore Y la piedra comienza como a Empieza a quebrarse Y solamente dijo ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Y en qué te puedo yo ayudar? Y por primera vez Experimenté el amor de Dios El interés de Dios En una persona En una simple frase Pero con la unción de Dios Con el poder de Dios En las palabras No fueron las palabras Fue el poder de Dios En las palabras Y yo estoy ahí a lloré y llore Y llore y llore Entonces como tenía tantos años sin llorar ¿cómo se imaginan ustedes que empecé a llorar Así de lagrimita en lagrimita estaba, no, o sea, de verdad Aquí no, no pudieron poner un escritorio Pero yo, yo no sabía si hacerme así Si hacerme así, o sea Estaba en mi mente luchando ¿Cómo me pongo para llorar? O sea, ¿cuál es la postura para llorar? Y yo estoy así, y estoy así Y ella sigue hablándome palabras Pero luego llega el momento Y aquí es donde se pone buena la cosa Porque ella me dice Necesito que me escuches Necesito que me oigas Necesito que me prestes atención Yo entiendo lo que está pasando Dentro de ti Yo entiendo que Dios ya comenzó a hacer algo Pero tú necesitas oír el mensaje Que te puede salvar Tú necesitas oír El evangelio Y necesitas parar todo este mar de llanto Y voltearme a ver Y luego me agarra así La, la cabeza o la aquí Mentón, me dice Volteame a ver, volteame a ver Escúchame, pero volteame a ver No sé si han escuchado esa frase Que de repente nos dice la pastora Mírame o escúchame con tus ojos Ah, pues ahí la entendí Yo como a los 12 años <ríe> Y me dice, volteame a ver, escúchame Ahora dígale Al que está a su lado ahí, voltea, voltea Para allá, voltealo a ver <ríe> Escucha Escucha, y luego me dice La fe viene por el Oír, y por el oír el mensaje del Evangelio Y yo te tengo Antes que cualquier cosa Te tengo que compartir El Evangelio Y yo A como puedo Me calmo Dejo de estar llorando Y comienzo A prestar atención Me dice ¿Ya me estás escuchando? Sí ¿Seguro me estás escuchando? ¿Me estás prestando atención? Sí Y ahí estoy Y luego me dice Quiero hablarte de un hombre Quiero hablarte De Cristo Jesús Él Ama a ti Profundamente Él Dejó su trono Él dejó toda su gloria Él dejó toda su majestad Él vino a la tierra Y dio su vida en una cruz Por todos tus Pecados Así de fuerte es el amor De Jesús por ti Así de fuerte es lo que Jesús Te ama a ti y, y si la primera cosa que me dijo me atravesó esta segunda venía con doble filo y triple filo porque era, era, el, era el mensaje sencillo pero el mensaje de salvación y me dice ¿lo crees? Y yo estoy llori y llore otra vez porque me volvió a atravesar la espada, No, apenas me había sacado una espada y me dijo cálmate y luego ahí va la otra espada para adentro y luego me dice no, 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 espérame, espérame, no he terminado, estamos incompletos en el mensaje de salvación, me dice ¿lo crees? ¿crees lo que te acabo de decir? Y yo estoy así como en shock, no, no sé qué responder Y me dice, no es saberlo acá Y yo sé que te han enseñado y en la iglesia A cualquiera que haya sido Te han dicho que Jesús, que la cruz Pero aquí te estoy preguntando Y volteame a ver a los ojos Y veme a los ojos ¿Lo crees en tu vida? ¿Lo crees para ti? ¿Lo crees que Él hizo eso por amor a ti? Y yo estoy ahí Y le digo yo, yo sí lo creo Yo creo que Él murió por mí y me dice, muy bien, muy bien, vamos bien, vamos avanzando, pero no es todo. Y en medio de la predicación, en medio de la proclamación del Evangelio, ¿qué creen que metió ella? Eh, acuérdense que yo era un niño de 11, 12 años y estaba la gracia de Dios sobre ella, la unción de Dios ahí en esa sala, no en esta, pero hace algunos años atrás en otra parecida. Y estaba tan fuerte la presencia de Dios Que Dios le dio una gracia extraordinaria Y se sacó de la manga así A los Power Rangers ¿Saben qué son los Power Rangers? ¿Sí? En aquel entonces eran lo máximo O sea, hoy en día Díganme algo que esté así súper a la moda De los niños de 9, 10, 11, 12 años Tal vez Fortnite, ¿sí? Tal vez Minecraft, no sé qué tantas cosas Pero en aquel entonces Los Power Rangers eran ¡Wow! Los Power Rangers Y ella en plena predicación Hace así como una pausa y luego dice ¿Te gustan los Power Rangers? Y yo no sé si me está cambiando O sea, digo, ya cambiamos de conversación Disculpe <risa> Y luego, no, estamos en la misma Pero, ¿te gustan los Power Rangers? Y luego hace la voz así como se la estoy haciendo yo ¿Te gustan los Power Rangers? <risa> y yo Sí, sí me gustan los Power Rangers Y luego me dice, a mí también A mí me encantan los Power Rangers ¿Cuál te gusta más? me dice Y yo estoy ahí con 11, 12 años Pensando, me acaban de bajar a Jesús del cielo Me acaban de mostrar el amor de Cristo Y ahora tengo que pensar cuál me gusta más Y ahí estoy pensando Y luego le digo, creo que el blanco El que tiene el mechón, así, el que tiene el pelo largo Y luego me dice, a mí también ese es el que más me gusta. O sea, todo esto está Dios ahí en medio. No se ha salido el Espíritu Santo porque no sacó la Biblia y porque ahora le metió los Power Rangers. Ahí sigue el Señor. Y luego ella me dice, a mí también. ¿Y qué es lo que más te gusta de él? Porque a mí me gusta esto y esto y esto. Y yo, ¿qué? ¿Es en serio? Vamos a cambiar de tema y se va a tratar de los Power Rangers. Y ella me dice, no, es que está bien padre. Como cuando peleó con este y luego le ganó y le dijo... Y yo estoy así, órale. Y me dice, pero te tengo otras noticias que son parte del Evangelio. Y me comienza a hablar del poder del Espíritu Santo. Y me dice, hay un poder mucho más grande que ni por aquí te puede pasar que no se compara al de los Power Rangers. ¿Cómo la ves? Me dice. ¿Te gustaría tener ese poder? ¿Te gustaría ser un Power Ranger? Pero de Jesús... Y ahí está el Espíritu Santo moviéndose y haciendo cosas y, y luego me dice, tú necesitas perdonar todas las agresiones que te ha hecho tu Padre Y no lo vas a poder hacer en tus fuerzas A menos que venga este poder que te estoy hablando del Espíritu Santo Y me comience a hablar de la gracia y el poder de Dios que nos habilita para hacer Todas aquellas cosas que para nosotros es imposible hacer Y me dice lo necesitas perdonar pero no lo vas a poder perdonar A menos de que venga este poder que te habilite para hacer lo que tú no puedes hacer Entonces qué me dice quieres ser un Power Ranger pero de Jesús Y yo estoy ahí y comienzo a llorar y le digo es que lo único que hasta ahorita me ha mantenido respirando y vivo Es el odio que le tengo a mi papá O sea, ¿cómo me vas a quitar lo que hasta ahorita me tiene vivo? Me dice, tú necesitas perdonarlo Y no vas a salir de aquí hasta que lo perdones Y el Espíritu Santo te va a habilitar para hacer eso Y ahí estamos Y luego me dice, todavía falta algo en, el, en esta conversación y, y el mensaje del Evangelio ¿Sabes por qué te trajeron aquí? Me dice. Te trajeron aquí porque eres un rebelde. Porque no obedeces a tus papás. Porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de qué? De larga vida. Pero luego me pone mi pecado así enfrente de mí. Me dice, delante de Dios tú estás mal. Ahora, esto no justifica que todo lo que tus papás y lo que haya pasado... Ellos estén bien, ellos siguen estando mal, pero tú con Dios, tú estás mal. Y has sido un rebelde hasta aquí, has deshonrado a tus papás, traes quién sabe qué tantas maquinaciones en tu mente de venganza y de todas estas cosas. Así que tú eres un rebelde. Y luego me dice, y ahí te va, y saca el Antiguo Testamento y me dice, el pecado de rebeldía es como qué, como el de hechicería. Y Dios aborrece la hechicería Y aborrece la brujería Y tú estás ahí me dice No estás en un buen lugar Y este es el mensaje completo Tú eres un pecador Tú eres un rebelde Pero necesitas el perdón de Dios Y Dios está con todo dispuesto Para traer este perdón a tu vida Y me dice ¿Entonces qué? ¿Quieres recibir a Jesús en tu corazón quieres recibir el amor de Dios, quieres recibir este poder del Espíritu Santo que te habilite y te capacite para hacer todo lo que no puedes hacer, para perdonar lo imperdonable. Y empiezo a llorar y comienzo a luchar porque ahí estaba la, la rebeldía, ahí estaba la piedra. Y me dice: Deja de luchar. Deja de pelear con Dios Aquí me dice Se puede romper todo El enemigo me dice Vino a qué? A matar, a robar Y a destruir pero Dios vino a darte Vida y vida en abundancia Los planes del diablo Lo que el diablo pensó contra tu vida Es que te podía destruir Como destruyó la vida de tu papá La vida de tu abuelo, la vida de tus bisabuelos Y esta es una maldición generacional Pero aquí dice Se va a romper Y de ti en adelante van a ser Una descendencia De gente que ama Y sirve al Señor Y luego me saca la escritura y no necesita buscarlo, yo se lo voy a buscar. Está en Jeremías 29.11. Dice, los planes del enemigo fueron matarte, robarte y destruirte. Pero aquí te van los planes de Dios, me dice Jeremías 29.11. Y quiero que escuche esto, pero con su espíritu, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar Y no de calamidad Para darles un futuro Y una esperanza Y esas palabras familia Penetraron tan fuerte Y yo me puse ahí Junto con ella Y ella me guió a los pies de Cristo A rendir mi orgullo A rendir la rebeldía A rendir el odio A rendir la venganza Los deseos de venganza Saben que cuando Pablo En la escritura En el libro de Hechos Dice que respiraba amenazas de muerte Yo sé que se siente eso Respiraba amenazas de muerte O sea andaba en contra de los cristianos Andaba persiguiendo Había algo que lo movía Yo sé que es eso Pero el Señor tenía otros planes. El Señor tenía otros planes y el Señor tiene otros planes para tu vida el día de hoy. Yo no sé si tú viniste por primera vez o tienes semanas que nos has visitado. No sé si has vivido algo o más o peor de lo que acabo ahorita de exponer. Pero te tengo buenas noticias. El Evangelio es un Evangelio de las Buenas Noticias. Y las buenas noticias es que el Señor Tiene otros planes Y tiene otra Manera de vivir Y esta pastora me dijo Hasta aquí se rompe la maldición que has tenido Tú no vas a ser un mujeriego Tú no vas a ser un borracho Tú no vas a hacer lo que tu papá hizo De aquí en adelante Tú y toda tu descendencia Y los hijos de tus hijos Van a glorificar el nombre De Dios por eso esta canción que dice Y los hijos de tus hijos Siempre me recuerdan aquel momento Y los hijos de tus hijos Y los hijos de tus hijos Van a glorificar a Dios Esos son los planes que el Señor tiene Y Él quiere hoy Recuperar tu corazón Si, no, si tú has estado ahí en ese orgullo Y si has estado Con un corazón duro de piedra Diciendo No me van a mover de aquí de donde yo estoy Yo quiero en el nombre de Jesús Pedirte y decirte Que hoy puede cambiar todo En aquel día En aquella sala de consejería Dios cambió completamente El destino de mi vida Y lo que el diablo quiso hacer Se cortó Habrá alguien aquí que tiene tiempo viniendo Pero nunca le has rendido Tu vida a Jesús Y le has expuesto tus pecados Porque la Biblia dice que, que no hay ni uno bueno No hay ni uno que no haya pecado Y todos hemos pecado Habrá alguien Aquí Que pueda decir Señor Yo soy ese pecador Y yo quiero reconciliarme hoy Contigo y que Todo lo demás empiece a cambiar Si hay alguien aquí yo le voy a pedir a toda la familia que nos, que nos pongamos de pie pero que cerremos nuestros ojos y quiero pedirte a ti que nos estás visitando que tienes semanas visitándonos pero todavía no has rendido tu vida a Cristo Jesús yo quiero pedirte que me hagas saber Levantando tu mano Si tú quieres recibir este perdón de Dios Este amor de Dios Esta gracia de Dios Que viene por el Espíritu Santo Y que nos lleva a perdonar lo imperdonable A mirar lo que no podíamos ver Por nuestro orgullo y nuestro pecado Si hay alguien aquí Házmelo saber levantando tu mano Yo quiero Yo quiero recibir a Cristo Jesús Veo una mano levantada por allá Veo otra mano Otra, dos, tres manos hay varias manos levantadas aquí Hay varias manos levantadas aquí Y toda la iglesia Queremos acompañarlos En esta oración de, de Confesión de pecados Por cuanto todos pecaron Dice la escritura Están destituidos de la gloria de Dios Pero por la justicia de uno Todos tenemos acceso A la gracia Al perdón Al amor de Cristo Jesús y a la reconciliación con el Padre Celestial. Una cosa más que hizo esta pastora, casi se me olvidaba, es que cuando yo entrego mi vida a Cristo, me dice, ponte de pie y cierra los ojos. ¿Quieres recibir un abrazo de Dios? Dios te quiere abrazar hoy. Y le digo, sí, sí quiero, y estoy ahí en, con el Señor. Y le marca el teléfono, ti, 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 Juan. Déjate venir. Hay un chavo aquí que necesita un abrazo de Cristo. Y andaba otro pastor por ahí por la oficina, que yo no sé dónde andaba, pero llegó así en un segundo, ahí puff, apareció. Y luego entra Juan, ¿sí? Juan Villa, él todavía es copastor en Hermosillo. Y entra y con la ternura de Dios me da un abrazo apretado así fuerte, 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 y comienza a declarar palabras de parte de Dios y dice, Hijo mío, ¿cómo? Te amo, no sabes cuánto Estaba anhelando Este momento de reconciliación No sabes cuánto te he Extrañado, no sabes Cuánto te he amado No sabes qué tanto te he estado buscando Hijo gracias por Estar aquí, gracias por Reconciliarte conmigo, estamos Juntos por fin Y recibí un abrazo de Dios Por medio de un de un pastor, de un hombre Ese abrazo de Juan Jamás familia, jamás se me va a olvidar Lo tengo así Bien, bien grabado en el corazón En la mente Pero si tú necesitas Reconciliarte hoy con Cristo Jesús, este es el día De salvación Hoy, no te esperes A mañana, sé que en en los corazones de muchos Está palpitando fuerte el corazón Y no sabes si levantar la mano Si hacer esto o no Vence eso en el nombre de Jesús Hoy es el día Para que tú te salves y te reconcilies Con el Señor, no mañana Y me gustaría que oráramos Y entregáramos nuestra vida a Jesús Vamos a decirle estas palabras Señor Jesús En esta tarde Reconozco mi maldad Toda clase de maldad He pecado con la mente Con los ojos Con el corazón He desobedecido Todos tus mandamientos Soy un rebelde La esencia del pecado Señor Es hacer lo que yo quiero Y hasta el día de hoy Me he mantenido Haciendo lo que yo quiero Perdóname Hoy me arrepiento, hoy me presento delante de ti, no en mis propias justicias, porque dice tu palabra que mis justicias son como trapos de inmundicia, pero hoy me presento por la justicia de uno que dio su vida por mí, que me hizo acepto al Padre, que abrió el camino. Para que yo pudiera reconciliarme con Dios, yo te recibo hoy en mi corazón y te pido que saques de mí mi rebeldía contra ti y que de hoy en adelante puedas seguirte. Quiero seguirte hasta el fin, Señor. Ahora permítame hacer una oración por todos aquellos que han entregado su vida Y le voy a pedir a la iglesia que me acompañe también orando por cada uno de ellos Padre queremos pedir lo que tú prometiste en tu palabra Al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad Queremos pedirte Señor que desciendas en este lugar Trayendo la gracia y el poder de Dios que nos capacita Que nos habilita para hacer todas aquellas cosas que no podemos nosotros en nuestras fuerzas hacer Espíritu Santo queremos pedirte hoy que tú vengas Señor para que pueda haber perdón y reconciliación en donde parece imposible que exista perdón Padre queremos pedirte tu Espíritu Santo Señor Derramándose en este lugar Con una gracia poderosa Soberana De tal manera Señor Que toda cadena se rompe Señor De tal manera que todo el orgullo Se desquebraja Señor De tal manera que toda fortaleza se cae Y entra la justicia Y entra la gracia de Dios Queremos pedirte Señor que gente que ha guardado Rencor por años Pueda hoy ser libre Hoy Señor Queremos pedirte libertad Tú viniste a libertar A los cautivos Y a dar apertura de la cárcel A todos los oprimidos por el diablo Hoy pedimos esa libertad Señor Dice tu palabra en Isaías 61 El Espíritu de Dios está sobre Mí por cuanto me ha ungido Para dar Buenas nuevas a los pobres Para libertar a los cautivos Que hoy Señor Que hoy haya libertad En esta casa Pedimos Señor tu libertad Pedimos que cada persona Que ha rendido hoy su vida a Cristo Pueda establecerse en esta casa Pueda sembrarse Encuentre una familia Encuentre hermanos que le ayuden En su caminar con Cristo Padre que podamos La iglesia Abrazar a cada persona Que hoy ha decidido rendirse a ti Ayúdanos Si tú eres parte De vida abundante Y amas al Señor Levanta tus manos y dile Usa mis manos Señor Para esta gente nueva usa mis manos para enseñar para discipular, para invitar una comida un café a toda persona que se ha unido a Cristo Jesús a la iglesia que ha sido injertado hoy y pídele que use tus manos y tu vida y tu tiempo y recursos para poder hacer discípulos